0: NDR KULTUR Sonntagsstudio
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Land in Sicht. Mein Kollege Joachim Dix und ich, Lisa Kreisler, haben uns heute im Studio verabredet, um über Bücher, die sich mit dem Verhältnis von Tier und Mensch beschäftigen, zu sprechen. Die Wissenschaftstheoretikerin und Feministin Donna Haraway nimmt uns in ihrem Buch »Unruhig bleiben, die Verwandtschaft der Arten im Tuluzen« mit in ein neues utopisches Erdzeitalter, in dem wir in Symbiose mit allen Lebewesen auf unserem kaputten Planeten voneinander lernen und nicht posthuman, sondern Kompost werden. In Night Bitch, dem Debüroman der amerikanischen Bestseller-Autorin Rachel Yoda, verwandelt sich eine Hausfrau, Mutter und Künstlerin in einen Hund. Dieser Text diskutiert die Frage, welche Gestalt wir annehmen, wenn wir uns auf unsere Instinkte verlassen. Franz Kafka schenkt uns mit einem Bericht für eine Akademie eine Parabel über die Illusion menschlicher Freiheit aus der Sicht eines zum Menschen gewordenen Affen. Und in Mystische Fauna von der Liebe der Tiere erzählt Maritza Bodrucic davon, wie die Tiere ihrer Kindheit ihr Bild von der Welt und vom Menschsein bestimmen. Um diese vier Bücher wird es heute gehen. Und im Zentrum steht bei allen Büchern, finde ich, um das schon mal vorwegzunehmen, die Trennung der Welt der Menschen und der Tiere. Deshalb, Joachim, welche Rolle spielen Tiere in deinem Leben?
0: Oh, welche Rolle spielen Tiere in meinem Leben? Seit zwei Jahren haben wir einen Hund. Ratchi heißt sie und sie hat unser Leben ziemlich auf den Kopf gestellt, weil so ein Hund eben doch so viel Aufmerksamkeit braucht und benötigt. Und das sollte man sich vorher auch alles ganz gut überlegen. So vorher hatten wir beide, meine Frau und ich, wir hatten beide keine... Erfahrung, also hatten irgendwie im Familien, weiteren Familienumfeld schon äh, mit Hunden zu tun, aber eben noch keinen eigenen gehabt. Und das ist wirklich, ich habe so viel gelernt durch diesen Hund. Wie als als die Welpe war, so ganz klein war, jetzt mit zwei Jahren, ist immer noch recht jung, aber eben ausgewachsen und so. So ein Welpe hat eine solche feine Wahrnehmung von der Welt, in in das äh, der Welpe eben in die der Hund eben geworfen wird. Und wie laut eine Stadt sein kann. Also, wir leben ja in Berlin, so mittendrin in einem Kiez, wo irgendwie auch unglaublich viele Menschen sind. Und äh, die Autos und äh, der Schmutz, der da liegt, das ganze Essen, was die Menschen auf die Straße werfen und all diese Dinge, welche, welche Wichtigkeit Gerüche haben. Und, und so hat sich das eigentlich auch auf mich bei diesen vielen Hundespaziergängen übertragen, die Welt nochmal neu wahrzunehmen. Mhm. Und ich glaube, das kann man eben durch Tiere insgesamt lernen. Hunde sind dann wahrscheinlich so in der Großstadt äh, oder egal wo, aber sie sind besonders gut dafür geeignet, sich dafür wieder zu öffnen.
1: Mhm. Ja, weil ich habe auch darüber nachgedacht, wie mein Verhältnis zu Tieren ist. Und ich merke, dass, dass ich einen ganz anderen Zugang habe. Ich bin halt total gerne draußen, auch in der Natur. Und mag das, diesen Abstand auch zu den Tieren zu haben. Also ich sehe die und freue mich, die zu sehen, die wilden Tiere oder die die Bussader, die über dem Wald kreisen. Aber ich habe nicht dieses Bedürfnis nach so einem Haustier. Also da muss ich mich ehrlich outen. Das, <lacht> Wir haben zwar auch Hühner und Schafe zu Hause, aber auch da gibt es irgendwie so eine diese Trennung, von der ich eben gesprochen habe. Deshalb hat mich interessiert, wie du das erlebst. Aber es ist natürlich mit einem Haustier gleich was ganz anderes.
0: Ne? Naja, aber also Tiere spielen natürlich jetzt nicht nur mit Blick auf den Hund eine Rolle, sondern auch, wenn ich im Wald spazieren gehe. Es war Mhm. eine ganze Weile so, dass wenn ich in der Zeit, als ich noch recht viel joggen gegangen bin, dass ich dann manchmal gemerkt habe, ich bin dann 20, 25 Minuten schon durch den Wald gelaufen und dann habe ich erst bemerkt, hey, hier singen ja die ganze Zeit ganz viele Vögel. Ich war die ganze Zeit so sehr mit Gedanken beschäftigt und ich trage da keine Kopfhörer. Ich höre mir keine Radiosendungen an, so wie andere das vielleicht gerne machen oder Musik oder was auch immer, sondern ich möchte schon die Natur dann auch wahrnehmen können. Und bevor ich wahrgenommen habe, hey, hier ist ganz viel los, hier gibt es ganz viel zu erleben und zu hören vor allem, war ich eben schon eine ganze Weile unterwegs. Und das ist mir dann irgendwann bewusst geworden, sodass ich mittlerweile schneller in in die Natur ein kehren kann und sie wahrnehmen kann, sie aufnehmen kann und Vögel spielen bei mir eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also wenn ich irgendwie morgens aufwache, gerade wenn der Frühling kommt, jetzt im Moment geht er ja eher, also beziehungsweise nicht der Frühling, sondern der Sommer, aber damit nimmt ja auch der Vogelgesang ab und so und da kann kann man so viele Dinge in sich wahrnehmen lernen wieder. Bei mir war es wirklich ein Wiedererlernen, also ohne Tiere... Kein schönes Leben.
1: Ja, da sind wir ja eigentlich auch schon bei bei Donna Haraway, der amerikanischen Wissenschaftsforscherin. Biologin ist sie, glaube ich, auch und Feministin. Sie ist sehr berühmt geworden mit einem Text, der heißt Cyborg Manifesto. Ich glaube, das war so ein früherer Text, der auch sich mit Identität und Queerness beschäftigt hat. Ich habe den selber nicht gelesen. Ich weiß nur, dass das einer ihrer berühmtesten Texte ist. Und wir haben uns heute eine Sammlung von Texten ähm, vorgeknöpft, die unter dem Titel Unruhig bleiben. Im Englischen im Original heißt es Staying with the Trouble. Und was macht sie in den Texten? Also... Es ist, würde ich sagen, eine Synthese aus künstlerischem Schreiben und wissenschaftlichem Schreiben, indem sie uns als Angebot zeigt, wie eine Welt aussehen könnte, in dem wir die Trennung von uns zu den Tieren überwinden und äh, diese Symbiose. ähm, stärker leben. Und zwar nicht nur mit den Mitteln der Wissenschaft oder vor allem nicht mit den Mitteln des Kapitalismus, sondern auch künstlerisch. Also die Kunst hat eben auch ein ganz, ähm, spielt eine ganz große Rolle für das Miteinander mit den Tieren, diese Kreativität. Und Anlass für diese Idee ist natürlich der kaputte Planet, auf dem wir leben und der Klimawandel und im Jahr 2100 sollen 11 Milliarden Menschen auf der Erde leben und sie sagt eben, macht, keine, macht euch verwandt keine Babys und verbindet euch mit den Arten und das spielt sie, also ich finde, das ist der Grundgedanke und durch diese Symbiosen und ein tentakuläres Denken, wie sie es nennt, indem man gemeinsam denkt und lernt über die Speziengrenzen hinaus, ergeben sich dann eben auch ganz neue Potenziale mit diesem Problem des Klimawandels oder dieser möglichen Apokalypse umzugehen, jenseits von Hoffnung in die Zukunft und ähm, einem ängstlichen Verzweifeln und Festhalten an der Vergangenheit. Das ist so eine ein Aufruf auch zu einer sehr, bestimmten Gegenwärtigkeit, so habe ich das gelesen.
0: Es ist ja vor allem auch der Versuch, aus dem sehr stark um sich greifenden Pessimismus einen Ausweg zu finden. So habe ich das erstmal wahrgenommen, dass ich so dachte, aha, also in ihrem Umfeld, so, also dieser Cyborg Text, der stammt ja aus den 80er Jahren. Mm. Also sie ist schon sie ist schon lange im Wissenschaftsbetrieb unterwegs und äh, hat eben immer mal, so gerade in, in feministischen Diskursen, also Impulse gesetzt. Aber anders als Judith Butler, eben auch eine wichtige Denkerin äh, für, den, für den Feminismus, hat es Donna Haraway nicht so ganz zu einem größeren Publikum geschafft, ist so meine Wahrnehmung. Also ich habe jetzt wirklich durch dieses Buch auch äh, zum ersten Mal intensiver mich mit ihr beschäftigt Und das, was mir sofort imponierte, war halt dieser dieser Zugriff, jetzt lass doch mal das apokalyptische Untergangsszenario Mhm. beiseite schieben. Also wir haben viele, viele gute Argumente daran zu zweifeln, dass die Menschen das noch wirklich hinkriegen. Aber wenn man sich irgendwie die Spekulation aus dem Jahr 1971 mit dem Bericht vom Club of Rome vor Augen führt, also seit meiner Kindheit ist eigentlich... Die Gefahr, dass die Menschen wesentlich dazu beitragen, dass es auf der Erde bald nicht mehr so weitergelebt werden kann, die Gefahr ist eigentlich dauernd da gewesen. Und durch diese Klimawandeldebatten der letzten 20 Jahre hat das eben eher nochmal drastisch zugenommen. Und die Zeitpunkte, an denen dieser Untergang möglicherweise bevorsteht, die rücken ja immer näher. Und auch wissenschaftliche Daten belegen also dass es gute Gründe gibt, sich Sorgen zu machen. Und sie hört nicht auf sich, diese Sorgen zu machen. Unruhig bleiben mhm. das ist für sie eine Kategorie, die halt sagt, dieses sorgenvolle Bewusstsein kann auch zur Stärke werden. Erst wenn wir erkennen, dass es wirklich ernst ist, lassen wir uns möglicherweise auf das Abenteuer ein, nochmal ganz neu anzusetzen. Also das, was du schon so mit... Äh, mit dieser Synthese Sympoiesis ist so mhm. einer der Begriffe, die immer wieder auftauchen und da grenzt sie sich dann eben auch aus dem wissenschaftlichen Diskurs ab von der Autopoiesis, also Systeme, die die Elemente, aus denen sie bestehen, aus sich selbst herausschöpfen und immer wieder neu sich dadurch begründen und sie möchte eben dazu auffordern, hört auf dieses autopoetische Denken stark zu machen, denn dann kommen wir aus diesem Weltbild, wo die Menschen im Mittelpunkt stehen, nicht heraus. Und die einzige Überlebenschance, die wirklich nicht nur die Menschen, sondern der ganze Planet dann hat oder haben, ist eine Zusammenführung Mhm. von all dem. Und wie konkret das dann aber wird, also ich meine, du hast dieses Problem mit der Überbevölkerung schon benannt. Also man könnte das Buch ja auch unter diesem Gesichtspunkt lesen. Es ist ein, ein, ein Entwurf, wie lässt sich also das Zukunftsszenario einer Überbevölkerung wieder abwenden,
2: mhm.
0: indem sich Menschen mit Tieren zusammentun? Ja. Und zwar auch ganz pragmatisch. Da habe ich mich dann halt so gefragt, also in diesem letzten Kapitel, wo es um Camille geht, also ein, ein Wesen, eine Art, das ist eigentlich so eine Art Projekt, wie können wir diese verschiedenen Lebensformen so zusammenführen, dass also auch in 200 oder 300 Jahren, noch Lebensmöglichkeiten bestehen. Und da ist da ist halt manchmal das so konkret auch ins Genetische gehend, wo ich dann gedacht habe, meint sie das jetzt wirklich so, dass sich Menschen genetisch mit mit äh, Monarch, Monarchfaltern. Monarchfaltern zusammenführen lassen sollen, dass man sozusagen bei bei Kindern bei menschlichen Kindern dann irgendwelche genetischen Einflussnamen vornimmt, damit diese Identifikation des Menschen mit den Tieren eben auch genetisch befördert wird. Da habe ich dann wirklich gedacht, das kann sie nicht ernst meinen, ja, nicht, oder?
1: nicht nur die Identifikation, sondern glaube ich auch das Wissen. Ich zitiere mal kurz, wie das funktioniert mit den, die Symbionten werden die ja dann genannt. Also das Szenario ist, es werden weniger Kinder gezeugt und die Kinder, die gezeugt werden, verbinden sich eben mit einer vom Aussterben bedrohten Art, wie zum Beispiel dem Monarchfalter. Und sie spielt das dann über fünf Generationen von Kamis, die kommt immer wieder halt in, und sie werden immer 100 Jahre alt, diese Monarchfalter-Symbionten immer weiter und am Ende äh, stirbt der Monarchfalter tatsächlich aus. Aber die Symbiontin, diese Kamie die ist eben noch da. Und das funktioniert. Neugauli heißt, heißt diese Stadt. Und diese Menschen heißen die Kompostisten. Das mit dem Kompost finde ich auch super. Aber da können wir gleich <lacht> nochmal drüber sprechen. Also bei der Geburt werden dem physischen Erbe des Symbkindes ein paar Gene und ein paar Mikroorganismen des tierischen Symbionten hinzugefügt, damit das menschliche Teammitglied die Sensibilität seines tierischen Kritters, also kritter ist ein Wort für Lebewesen, auch was sie erfunden hat, für alle Lebewesen und dessen Antworten auf die Welt lebhafter und genauer erfahren kann. Ja, einerseits diese Identifikation, aber ich glaube, es geht auch ganz viel darum, gemeinsam zu denken und ein anderes Denken anzustreben. Eben dieses Tentakuläre, das ähm, fand ich auch ein ganz schönes Bild. Es geht ja dann um Korallenriffe, die vom Aussterben bedroht sind und oder die einfach kaputt gehen und diese große Biodiversität haben und gleichzeitig gibt es dann immer äh, Antworten aus dem Bereich der Kunst darauf. Also ganz viele Frauen aus unterschiedlichen Ländern treffen sich, um Korallen zu häkeln aus kleinen Perlen. Und das ersetzt sie natürlich nicht. Aber das Tolle an Donna Haraway finde ich eben auch, dieser Umgang mit ähm, mit dem Sterben, mit dem Verschwinden, denn auch in dieser Fiktion, dieser Science-Fiction-Geschichte, die am Schluss steht zu Camille, da ähm, wird ja nicht alles gut. Es sind trotzdem noch viele Menschen und ganz viele Arten sterben aus. Aber Die Kreativität ähm, aus dem Miteinander und aus der Kunst, die sie eben dazu holt, das hat mich an dem Text sehr begeistert. Also es gibt ja auch dann, es gibt einerseits wirklich Zusammenarbeit von Tieren, Tier und Mensch, wovon sie berichtet. Also zum Beispiel mit Tauben, dass Tauben nämlich viel besser sehen können als Menschen, sich sogar selbst im Spiegel erkennen und total intelligent sind. Das äh, erwähnt sie so nebenbei. Aber es gibt dann gab es ein Projekt, wo Tauben an einem Hubschrauber Mitgeflogen sind und Menschen in Seenot besser sehen konnten als die Menschen. Und dann haben sie, glaube ich, sogar so eine Taste gedrückt, die Tauben und die Menschen informiert und so konnten Menschen gerettet werden. Und diese Art von Zusammenarbeit ist, das passiert ja schon die ganze Zeit und das fand ich sehr interessant.
0: Genau, also sie, sie macht dann allerdings auch klar, dass halt äh, diese Möglichkeiten zu wenig ausgeschöpft äh, werden. Also genau, weil es
1: dann eingestellt wird, ganz schnell wieder auch. Ne? Genau,
0: und ähm, ein Beispiel, was sie nicht nennt, also äh, habe ich jedenfalls nicht gefunden, wo ich aber auch nochmal so mich daran erinnert habe, als in Asien vor, weiß jetzt gar nicht mehr, das sind ja schon mehr als zehn Jahre her, dieser große Tsunami ähm, viele Menschenopfer auch gefordert hat da sind ja die tiere weggegangen das heißt die tiere also wer auf die vögel da gehört hätte mhm. der hätte am strand liegend wahrnehmen können hier stimmt was nicht hier passiert irgendetwas und dass wir durch diese katastrophen eben teilweise auch bemerken wenn wir uns da auf das wissen der tiere einlassen dann profitieren wir davon und Das ist aber dann teilweise auch wieder ein Problem vom Anthropozän. Das ist ja das, also das sind ja sozusagen die Zeitalter, die sie äh, als unsere Gegenwart beschreibt. Also Anthropozän. Und und das
1: Kapitalozän, ne? Das
0: Kapitalozän. Mhm. Und dass das eben beides Lebensformen sind, die eben äh, die Lebensbedingungen auf der Erde so stark bedrohen. Und das eben zu überwinden mit diesem, du hast das vorhin so schön ausgesprochen, also ich bin daran beim Lesen auch immer wieder verzweifelt, die Verwandtschaft der Arten im Truchtuluzän, mhm. das ist ein Begriff, wo ich schon so gedacht habe, dass Donna Haraway uns es vom Titel ausgehend schon nicht leicht machen möchte. Sie macht also klar, also ich erfinde hier auch Begriffe, um ein neues Denken zu entwickeln, und da, das geht eben nicht ohne diese Schwierigkeiten, dass man manchmal auch, denn ach, Tulu ist, glaube ich, irgendwie Tut eine Spinne. ne? Genau. Also der Begriff das kommt ja von einer Spinne. Kommt von
1: einer Spinne. Und da sind auch wieder die Tentakel ähm, mit drin.
0: Genau. Und das, das fand ich ein bisschen zu verkopft, interessanterweise. Ja. Also ich ich hätte bei der Lektüre auch immer wieder große Schwierigkeiten. Ich habe das ganze Buch sehr gerne gelesen. Mhm. Nur immer wieder hatte ich den Punkt, dass zu dem, Zeitalter des Anthropozäns eben auch eine bestimmte Wissenschaftsgeschichte gehört. Und sie möchte sich eigentlich da herausschreiben und an der Stelle würde ich halt sagen, das gelingt dir nicht. Also so diese Verbindung... Also die wichtigen Punkte, die sie ja immer wieder auch äh, aufruft, ist halt zu verbinden, eben Science-Fiction als einen Begriff zu ähm, entwickeln oder eben ins Bewusstsein zu bringen, in dem äh, spekulatives Fabulieren, spekulative Fabulation, sagt sie dann auch manchmal, Science-Facts, also wirklich wissenschaftliche mhm. Fakten, spekulativer Feminismus ist ja noch ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und dann gibt es noch etwas...
1: So far. Bis hierhin, ne? So SF, alles, was mit SF anfängt. SF ist sogar eine Figur in ihrem Denken und die verinnerlicht eben alle diese sehr disparaten Ansätze zu denken und zu erzählen.
0: Genau, und das fand ich aber häufig begrifflich sehr schwerfällig. Mhm. Da wird es auch schwer zu lesen, wenn also ganz viele Begriffe so eng miteinander verflochten werden. Stark finde ich sie vor allem, wenn sie erzählt, mhm. wenn es wirklich so ins quasi Literarische rübergeht und da traut sie sich manchmal, so nach meinem Empfinden, zu wenig. und Aber sie möchte es eben auch auf den Begriff bringen. Nur wenn es wirklich darum geht, in diesem Fruchtoluzäen, in diesem neuen Zeitalter, in dem ja das äh, Menschliche nicht aussterben soll, es soll nur eine neue Form annehmen, ähm, dann gehört dazu auch viel mehr Gespür. Da hat sie natürlich für Schreiben etwas mehr Schwierigkeiten. Aber da würde ich halt, wenn wir nachher über den Text von Maritza Botowitsch sprechen, da hatte ich also viel mehr, wenn ich die beiden Texte nebeneinander gelegt habe, so diesen Eindruck, Ah, man kann mit den Mitteln der Sprache auch ins Spüren kommen. Mhm. Und dann wird es interessant, mhm. denn äh, diese Verbindung zu den Tieren und das geht ja auch weiter, also wir sprechen hier vor allem heute über, de, über Mensch und Tier, aber es geht eigentlich in den meisten Texten auch noch um die Ausweitung, auch zu den Pflanzen, zu allem Lebendigen einen Kontakt aufzunehmen und vielleicht sogar zu nicht Lebendigen, zu allem Materiegewordenen, dass, äh, dass da eine Abspaltung zwischen Mensch und dem Rest der Liebewesen irgendwann stattgefunden hat. Wann auch immer. Also irgendwann möglicherweise mit einem biblischen Text, in dem dann halt gesagt wird, macht euch die Erde untertan. Und ein Lieblingsgedanke, den ich seit einiger Zeit habe, vielleicht liegt da ein Übersetzungsfehler vor und vielleicht hat äh, diese göttliche Stimme den Menschen gar nicht gesagt, macht euch die Erde untertan, sondern er hat gesagt oder sie hat gesagt oder es hat gesagt, was auch immer Gott ist. Ihr, auch ihr seid der Erde untertan. Und das ist ein kleiner Unterschied, aber in dem Moment wäre die Hybris des Menschen nicht so ausgeufert mhm. und wir hätten also f- überhaupt nicht die Möglichkeit, Tiere so zu behandeln, wie wir es in unserem Leben mittlerweile so durch Massenindustrielle Fleischproduktion und ähnliche Bereiche, das hätte gar nicht dazu kommen können.
1: Ja, weil am Ende sind wir alle Kompost. Ja, genau. Da ne? kommt der und
0: Begriff des Kompostes. Ja. Das ist ein Lieblingsbegriff aus dem Buch. Also nein, nein, mein Lieblings,
1: mein Lieblingsbegriff. Meine Lieblingskapitelüberschrift ist überschwemmt von Urin auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich wollte noch kurz anknüpfen. Also deine dein Eindruck von der Lektüre von Maritza Bodrogić würde ich total zustimmen. Das ging mir ganz genauso und ich habe auch Donna Haraway angefangen mit viel Respekt, weil ich nicht so viel Theorie lese und auch nicht so geübt darin bin und gemerkt habe, oh man, das ist so eine das ist so total der Begriffsjunkie und berauscht sich auch selbst an diesen Begriffen sehr stark und das hat es ging mir auch erstmal auf die Nerven bis ich irgendwann dann ähm, auch diese Lust gespürt habe, auch ein bisschen... Äh, lässig und ungenau vielleicht manchmal mit diesen Begriffen unzu- umzugehen. Und das fand ich dann, hat wieder diese Idee von unruhig bleiben ganz gut verdeutlicht. Auch im Titel ist ja schon so ein Widerspruch drin. Ne? Also Unruhig, dieses zapplige Wort und das Bleiben, dieses statische Wort. Was ich aber noch gern hinzufügen möchte, ist ähm, die Art und Weise, dass sie eben auch übers Erzählen selbst nachdenkt. Ne? Also sie ähm, verweist auf Ursula K. Le Guin, mit der ich schon über die habe ich schon mit Alex gesprochen in der Science-Fiction-Folge, die diese berühmte Schrift geschrieben hat ähm, mit der Tragetasche, die äh, Tragetasche des Erzählens. Mir fällt der Titel auf Deutsch gerade nicht ein. Und da geht sie eben davon aus, dass Erzählen ganz doll darauf zurückgeht, dass man denkt, der Mensch hatte als erstes eine Waffe. Der erste Gegenstand, der der Mensch, den der Mensch hatte, war eine Waffe, ein spitzer Gegenstand, mit dem der Held losgezogen ist, um zu töten und eine Heldentat, eine große Narration zu vollbringen. Aber wahrscheinlich war es viel eher aus notwendiger ein Beutel, eine Tragetasche, in die man die Haferspelze reingesammelt hat, weil wenn man die nicht alle auf an der Stelle essen konnte und mitgenommen hat und diese Art von ähm, dieses Bild ähm, das zeigt eben dass ein kollektives Erzählen, ein Weiterspinnen. Das heißt ja auch ganz oft, geredet sie von Fadenspielen, ne? Fadenspiele des Erzählens, Fadenspiele mit Artgenossen und dass ein, ein Weiterspinnen, ein kollektives Erzählen, was eben nicht aus dieser anthropozentristischen Sicht, dieses Wort benutzt sie sogar, glaube ich, gar nicht. Ich bewundere mich darüber. Ähm, dass das eben viel produktiver ist für diesen absolut ungewissen Zustand, in dem wir sind. Also es geht natürlich auch ganz doll ums, um den Feminismus, wenn sie diese Erzählweise zitiert. Oder sie spricht von Bruno Latour, dem berühmten französischen Soziologen, und der eben von Geogeschichten spricht und nicht von Menschheitsgeschichten. Und ähm, diese, dieser, dieser Blick aufs Erzählen, der einhergeht mit sehr vielen spannenden Beispielen, ähm, wie Kunst und Wissenschaft reagieren könnten, ohne dass es dabei so, ich meine, wir haben jetzt ganz viel über den Klimawandel geredet, aber das Buch setzt das alles schon voraus. Also das das bringt man alles mit rein und da werden nur die Vokabeln genannt und man ruft das dann eben ab. Es ist eigentlich ein sehr heiteres Buch ähm, für diese Thematik und das fand ich sehr angenehm zu lesen und also es hat einfach so einen ganz modernen Vibe, glaube ich, den ich sehr mochte und man nimmt sehr viel mit also ich denke seit seit ich es gelesen habe letzte woche sehr viel über ihre gedanken nach und ich fand die unglaublich spannend und inspirierend
0: ja 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 also äh, inspirierend in jedem fall eben wenn wenn man so manche schwerfälligkeit in kauf zu nehmen bereit ist das würde ich allen anraten, also dass da halt schon irgendwie eine Lust dann auch da sein sollte, sich mal auf so theoretische Gebilde, sprachliche Konstrukte auch einzulassen und sie wiederholt sie auch oft genug, also man kommt dann schon nach und nach auch sozusagen in den Sound dieser, dieses Theorie Designs auch rein, aber ähm, ja, sehr, sehr inspirierend, also, aber jetzt frage ich doch noch, was war das mit dem Urin, mit dem Urin. was sich da so besonders fasziniert <lacht> ich den, hat? Also, ich fand den
1: Titel einfach super und ich fand auch das Kapitel sehr interessant, weil das ja nochmal, also da geht es so um sie selbst, sie schreibt über sich selbst und ihre Hündin, Cayenne, die eine Blasenschwäche hat, weil der Hund einfach alt geworden ist und dann gibt sie ihr ein Medikament, D.I.S. oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, was aus, äh, was Östrogene enthält und aus Pferdeurin von schwangeren Stuten gewonnen wird. Eben ein sehr zweifelhaftes Medikament, weil sogar... Äh, Stuten schwanger gemacht worden und Fohlen bekommen haben. die Und diese Fohlen wurden dann einfach geschlachtet. Nur weil dieses Medikament hergestellt wurde, wurden diese Fohlen gezeugt. Und ähm, sie selbst hat das Medikament auch genommen. Und dieser über dieses Urin, der ähm, der der Pferde, das äh, dem Urin des Hundes äh, im Körper zu helfen bleibt, hilft und ihre, ihre eigene Geschichte mit diesem Medikament. Also dieser dieses Zusammenspiel fand ich sehr interessant nochmal, als auch ein. Es ja, ist ja auch ein Beispiel für ein Miteinander, aber eben ein fehlgeleitetes. Und davon gibt es ja nicht so viele. Aber das ist ein fehlgeleitetes Beispiel. Und ich glaube, diesen Überschwemmt von Urin, da will man doch wissen. Also ich habe auch gleich an Östrogen gedacht, weil es wird ja immer davor gewarnt, dass wir die alle die Pille nehmen, die Frauen, und die ins Grundwasser geraten oder ins Trinkwasser und deshalb alles sich verändert. Aber ähm, ich fand den Titel einfach sehr...
0: Naja, aber <lacht> über den Titel hinaus fand ich dann doch auch besonders wichtig, mir nochmal bewusst zu machen, dass es halt... Also, dass es sozusagen in diesem großen Zyklus von äh, Ursache und Wirkung immer zu bedenken gibt. Ich kann nicht etwas tun, also ich kann nicht regelmäßig ein Medikament einnehmen, was äh, aus tierischer Misshandlung mhm. hervorgegangen ist, ohne nicht eigentlich sogar schon zu wissen, dass daraus möglicherweise auch wieder andere Erkrankungen hervorgehen können, weil da sie sie bringt ja auch Studien. Das ist ein zweifelhaftes Medikament. Mit mit Mhm. ins Spiel, wo dann also dieses Medikament auch wieder vom Markt Mhm. genommen worden ist, wo dann halt Jahre später erkannt worden ist, ah, also hier kurzfristig hilft es Mhm. bei einer Blasenschwäche, aber langfristig äh, sind damit möglicherweise Krebserkrankungen äh, mit in Verbindung zu bringen. Und das ist ja gerade so im, im Bereich von Pharmaindustrie immer wieder so eine Frage, dass wir eben auch auf die Produktionsbedingungen genau achten sollten. Oder eben bei Ernährung. Dass Mhm. wir uns halt immer wieder klar machen, wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir halt, wenn Hühner gezüchtet werden, beziehungsweise in in einer Massenherstellung dann geschlachtet werden und man verabreicht ihnen, wenn zwei oder drei dann eben eine Erkrankung haben, ein Medikament und das kriegen dann alle Hühner schon, dann wird eben die die resistenz viele Mediziner warnen auch gerade an dieser Stelle davor, dass also eines der, der großen Probleme in den nächsten 20, 30 Jahren eben sein kann, dass wenn wir Menschen krank werden und ein Antibiotikum brauchen, dass wir da aber schon durch die Ernährung so resistent geworden sind, dass es nicht mehr wirkt. Mhm. Und diese Zusammenhänge, auf die spielt sie da eigentlich auch an. Also gerade bei diesem urim kapitel dachte ich so, ja okay, das ist auch wirklich wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen.
1: Und bei allem utopischen Denken, denn es hat ja wirklich auch so eine Science-Fiction-Ebene, gerade im letzten Teil mit dieser Camille und diesem, auch überhaupt dieses Erdzeitalter, des Tulu 10, was sie erfindet, gibt es aber auch, finde ich, eine praktische Handlungsanweisung in dem Text, nämlich diese neugierige Praxis. Ähm, wo sie, ich, ich zitiere das mal, sie beruft sich da auch auf eine belgische Philosophin, Viciane Depré. Und da geht es um die Tugend der Höflichkeit. Und das ich fand das ganz schön, weil es ist sehr viel Spekulatives drin in dem Text. Es sind natürlich auch Beispiele, wissenschaftliche Beispiele, wir haben es schon genannt. Aber ähm, was mache ich jetzt damit? ne Also ich, es ist sehr viel im Denken. Und ich fand es dann schön, weil sie ja auch immer wieder auf das Haptische rekurriert, eben mit den Korallen oder mit mit den Bildern, mit den Tentakeln. Ähm, dass sie hier sagt, die Tugend der Höflichkeit ist etwas, was wir mitnehmen können als, als erstes. Die Präskultivierung von Höflichkeit ist eine neugierige Praxis in jedem erdenklichen Sinn. Sie übt ihr ganzes Dasein, nicht nur ihre Einbildungskraft im Wandern ein. Jemanden etwas besuchen zu gehen, in der englischen Fassung der arenschen Formulierung heißt es Training One's Imagination to Go Visiting, ist keine triviale Praxis. Sie erfordert die Fähigkeit, andere auf aktive Art und Weise interessant zu finden, selbst oder speziell andere, über die die meisten Leute behaupten schon alles zu wissen. Die Fähigkeit, Fragen zu stellen, die der Gesprächspartner wirklich interessant findet und die wilde Tugend der Neugierde zu kultivieren. So also eine ganz, ne, gibt es dann da auch mal zwischen allen wirklich fantastischen, im wahrsten Sinne des Wortes, Begrifflichkeiten. Das, das hat mir dann auch gefallen. Dann kommt sie auch mal auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt einfach, das wäre doch mal gut. Fangt an <lacht> Fragen zu stellen, die den anderen wirklich interessieren.
0: <lacht> Wir kommen, glaube ich, gleich dann nochmal auf diese... Feministische Mutterthematik mhm. zu sprechen, wenn wir dann über Rachel Yoda reden. Denn äh, da ist ja Donna Haraway auch sehr entschieden, was es eben zitiert: dieses Macht euch verwandt, keine Babys. Und das hat ja dann Konsequenzen. Ähm,
1: wenn man Babys macht.
0: Wenn man Babys macht, mhm. genau. Und äh, darüber schreibt dann Rachel Yoda. aber wir hören jetzt erstmal ein Musikstück und zwar ähm, kam, kommt die Idee eigentlich von Donna Haraway. Im letzten Kapitel Camille erzählt sie auch äh, von der kanadischen Inuit-Sängerin Tanya Kock und das Stück heißt Fracking. Und ich finde, nee, ich finde, ich sage jetzt erstmal gar nichts. Erstmal hören. Unruhig bleiben ist der Titel des Buches, über das wir zunächst gesprochen haben von Donna J. Haraway in der Übersetzung vorzüglich übersetzt von Karin Harassa. Und das Stück, was wir gerade gehört haben, bringt es eigentlich emotional noch mal gut auf den Punkt dieses Unruhig bleiben. Das was die kanadische Sängerin Tanja Kock unter dem Titel Fracking hier zusammenbringt, ist halt Manch einer wird wahrscheinlich auch sagen, ist das eigentlich Musik? Aber es ist halt so atmosphärisch dicht. Also wir haben ja zwischendurch, als wir zugehört haben, wir haben irgendwie in Geburt gedacht. Wir haben auf jeden Fall etwas sehr Kraftvolles, aber auch etwas Leidendes. Und bei Fracking, was die Natur da zu erleben hat und äh, was hat das alles für Konsequenzen? All diese Fragen, mit denen uns Donna Haraway auch bei der Lektüre unruhig macht, mhm. kommen in diesem Musikstück eigentlich nochmal richtig schön raus. Also. Ich,
1: ich finde fast, dass es schon mehr mit Rachel Yoda zu tun hat. Okay. Das Buch, über das wir jetzt sprechen, <lacht> Night Bitch. Denn es hat sowas von, von Verwandlung, trans- schmerzvoller Transformation, diese, diese Laute, diese Kehlkopflaute, die sie da ausstößt. Und ja, Night Bitch ist ja auch ein Roman über eine Verwandlung, eine Hausfrau und Mutter und Künstlerin, die, die sich entscheidet, nicht weiter in der tollen Galerie zu arbeiten, in der sie so gern gearbeitet hat, sondern freiwillig mit ihrem Kind zu Hause zu bleiben, spürt auf einmal das ganze Gewicht dieser, dieser Rollendiskrepanzen in sich, in diesem Dazwischen der Mutterschaft und merkt plötzlich, dass sie unglaublich wütend ist. In sich drin, auf auf das Kind, was sie nachts vom Schlafen abhält, auf den Ehemann, der die ganze Woche, der Ingenieur ist natürlich, die Welt des Wissens repräsentiert und die ganze Woche über auf Geschäftsreise ist, immer und nur am Wochenende kommt, auf das ganze Gesellschaftssystem, dass die Mutter so glücklich in irgendeinem Urlaub abgestellt sieht, aber eben nicht sieht, wie... ähm, unklar vielleicht auch diese Situation ist und in dieser Zeit merkt sie plötzlich, wie ihr ein Fell im Nacken wächst und nicht nur das, sie merkt auch, ihre Zähne werden spitz und plötzlich hat sie so viel Hunger auf Fleisch und sie riecht auch auf einmal so richtig gut und sie hat es sofort instinktiv, weiß sie, ich verwandle mich gerade in einen Hund, aber ganz lange versucht sie natürlich irgendwie das wegzuargumentieren, es passiert dann aber tatsächlich eines tages als jemand nach hause kommt ist da nur das kind und mit einem hund im wohnzimmer und der hund rennt weg und dann beginnt eben eine geschichte einer neuen figur am anfang nennt sie sich selbst die mutter oder die erzählerin wird Die Figur wird die Mutter genannt und nach dieser Nacht heißt sie Night Bitch, eine Kreatur, die sie selbst erschaffen hat. Ja, ein Wesen irgendwo zwischen Hund, Mensch und Göttin, auch das Göttliche, wird immer wieder mitgedacht, die Erfahrung auch von Töten und Gewalt macht in dieser Nacht und dieser neuen Gestalt. Und ja, das ist die Frage, sich selbst vielleicht wirklich ganz nahe kommt oder... Was will sie uns sagen, diese Figur?
0: (lacht) Das ist ja zumindest ähm, viel schwieriger, finde ich, als bei Kafka, wenn wir nachher auch über einen Bericht für eine Akademie sprechen, wo halt ein Affe einen Vortrag hält vor Menschen oder vor wem auch immer. Das Publikum lernt man gar nicht kennen, aber so kann man sich das in der Regel vorstellen. Wird ja auch häufig als Monolog im Theater gespielt da lässt sich das, glaube ich, leichter umschreiben. Was ist ja eigentlich so mit Affe und Mensch gemeint? Die Verwandlung in ein anderes Tier, mhm. vielleicht auch durch Darwin. Also dass Darwin uns halt in diese evolutionäre Entwicklung mit einem Affen in Affennähe gebracht hat, ist irgendwie halt rein physiologisch auch schon etwas naheliegender als mit dem Vierbeiner mit einem Hund in Verbindung gebracht zu werden. Aber es ist, glaube ich, der Hund erstmal das Animalische generell. Also so, inwieweit werden wir Menschen eigentlich diesen animalischen Anteil in uns los? Mhm. Und der Mensch versucht immer wieder Definitionen für sich selbst zu finden in ganz vielen Theorien, wo dann halt das Tier als Maßstab aber herangezogen wird. Der Mensch ist das einzige Tier, das lacht. So ist eine, ich glaube Aristoteles hat das mal so äh, gesagt oder der Mensch ist das einzige vernunftbegabte Wesen und all diese Dinge, die dann im Laufe der Zeit auch wieder relativiert worden sind und ähm, der Hund ist hier vielleicht ja auch deshalb gewählt, weil es eben so schon einen Domestikationsprozess mhm. hinter sich hat, also der Wolf irgendwo weiter im Hintergrund, aber es ist ein Haustier. Und sie verwandelt sich also nicht nur ins Animalische, sondern ins Domestizierte Animalische. Es bleibt ja zu Hause. (lacht) So, und diese, ich glaube, für sie als Feministin ist es ganz wichtig, also diese Problematik halt auch in diesen Kontext zu bringen. Also sozusagen, jetzt habe ich auf der Bewusstseinsebene eigentlich alles feministische Instrumentarium zur Hand gehabt und aus rein ökonomischen Gründen, das sagt sie auch ganz am Anfang, aus ökonomischen Gründen, nur weil der Mann mehr verdient, entscheidet sie sich dann doch in eine eher klassische Mutterrolle.
1: Mhm. Was sie nie wollte. Ne?
0: Was sie nie wollte. Mhm. Genau. Und ähm, Aber da kenne ich auch einige Frauen aus dem eigenen Bekanntenkreis, die dann eben auch so äh, ein paar Jahre weiter äh, mit der Entwicklung der Kinder, dann durchaus zugestanden haben. Ja, das war aber auch wirklich schön, diese ersten zwei, drei Jahre so nah beim Kind zu sein und sehr emanzipierte Frauen, die dann aber den Beruf gerne auch etwas beiseite geschoben haben, ihn nicht aufgegeben haben, aber eben haben eine Zeit lang ruhen lassen und sich dann über ihren eigenen Feminismus manchmal verwundert gezeigt haben. Und das hat mit dieser Wut, die Rachel Yoda in diesen Text hat einfließen lassen, eben auch viel zu tun. Hatte ich so den Eindruck, dass halt diese inneren Widersprüche auf einmal halt äh, zwar offen zutage treten, sie beschreibt ja auch ganz gerne Situationen, wo sie den anderen Müttern begegnet und sie, die, Bücher-Babys, so die, die ja. Bücherbabys und so und dann auf keinen Fall irgendwas mit denen zu tun haben möchte, aber dann auch aus dieser Rolle nicht ganz so rauskommt. Ähm, ich glaube... Ich habe das Buch so gelesen als ist ein Debüroman mhm. einer recht jungen amerikanischen Autorin. Mhm. Ich glaube Mitte
1: 40 ist sie, glaube ich. Mitte
0: 40, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie autobiografische Bezüge hergestellt werden können, ob das ihre selbstgemachten Erfahrungen sind. Das spielt ja auch keine Rolle. Aber dass es halt wirklich auch so ein Buch des Übergangs ist, wo halt Emanzipation ein, zumindest in westlichen Kulturen, einen starken Schub genommen hat. Also wenn wir uns allein in Deutschland irgendwie die politische Landschaft gut in den Führungsetagen von großen Unternehmen, da mangelt es ja noch ein bisschen an weiblichen Führungskräften und so. Also es gibt dann ja immer noch ganz viele Bereiche, die klar benannt werden können. Andererseits, wenn man irgendwie zurückblickt auf die 70er Jahre, hat sich eben doch sehr viel getan. Und dann halt so zu spüren, dass es eben dass Fortschritt, gerade was die Frauenemanzipation angeht und den Feminismus angeht, eigentlich doch eben auch ein Tanz ist. Dass es immer Schritte nach vorne gibt, aber der Tänzer weiß eben auch, dass er wieder Schritte zur Seite oder nach hinten macht, um irgendwie einigermaßen im Gleichgewicht zu sein. Und und das erfüllt dann aber auch, oder das erzeugt dann möglicherweise auch diese Wut, wenn dann jemand merkt, ich wollte eigentlich einen Fortschritt, der, nach, der, der irgendwie einen geraden Weg, Ich habe das Ziel vor Augen und da will ich hin und auf einmal sich beim Tanzen erlebt. Und ähm, also insofern diese Irritation, ich ich habe manchmal auch eine gewisse Langeweile beim äh, Lesen empfunden, weil ich so dachte, okay, also... ähm,
1: Gerade im ersten Teil. Ja, ja, Mhm. es wiederholt
0: sich dann Mhm. viel und es ist lamoyant und... äh, wo ich dann manchmal so gedacht habe, ja gut, also, also das sind alles so Aspekte des Feminismus, die sind auch eigentlich auch länger bekannt. Auf jeden Fall. Und jetzt geht das dann halt mal so ins eigene Erleben. Und die Idee mit dem Hund ist dann irgendwann auch eher ausgereizt, finde ich. Also das ist so ein Problem, was ich halt hatte, dass es sich unglaublich in die Länge zieht, dieses Buch, was jetzt aber nicht so, wie viele Seiten hat es denn? Also knapp 300 Seiten. Und es ist leicht geschrieben. Also, das ist jetzt kein Text äh, bei Donna Haraway. Würde ich immer mal Pausen empfehlen, mhm. weil das hat, äh, das braucht Zeit, um irgendwie absacken zu können und dass man auch mal weiter darüber nachdenkt. Rachel Yoda schreibt in einem Stil, den man einfach so, schst, also das zischt so an einem äh, vorbei. Und trotzdem hat es halt diese Langatmigkeit und dieses, ja, Ich glaube, das, was mich daran manchmal gestört hat, ist, äh, da schreibt eine Frau, die sich selbst auch oft bemitleidet
1: Mhm. und zu
0: wenig in die Kommunikation dann eintritt. ähm, Also auch auch dieser komische Ingenieur. Also, aber das ist natürlich auch schon ein Lebenskonstrukt, wo ich so denke, ja, mein Gott. Also wenn, also der verdient zwar mehr, aber dass der fünf Tage in der Woche nicht da ist,
1: Mhm. das
0: ist das. Ja. Also da, da geht es wirklich um Gesellschaft. Jahre,
1: genau. ja. Das ist dann 60er Jahre, genau. Also weil
0: das geht ja gar nicht.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube, das Problem liegt für mich liegt das Problem in dem Text darin, dass er die erste der erste Teil, die ersten 60, 70 Seiten lesen sich wie so ein Essay über die Absurdität des Konzepts der arbeitenden Mutter. Ne? Also das kennt man halt alles und das ist auch ermüdend. Aber da gibt es auch zum Beispiel manchmal dann wieder gute Szenen, wo sie ähm, ihr Kind noch in der Krippe hat und dann abpumpt, die Milch abpumpt und die irgendwo verliert, die abgepumpte Milch. Und dann bringt ihr irgendein Nachtwächter diese Milchflaschen zurück. Und diese Bilder, die finde ich, die sind noch mal auf so eine neue Art ähm, veranschaulichend und spannend für diese Sache. Aber über weite Strecken langweilt es wirklich. Da da stimme ich dir zu. Dann finde ich aber, dass ähm, sie ruft ja auch zum Beispiel ganz früh äh, die die Begriffe Hexerei, Hysterie auf. Und ähm, dann findet sie diese, ein Buch in der Bibliothek, als sie nicht mehr weiter weiß, von dieser Autorin Wanda White, Verzeichnis, Verzeichnis der magischen Frauen. Die schreibt dann Texte über magische Frauen, die sie auf der ganzen Welt irgendwo getroffen hat. Da gibt es dann Vogelfrauen, die in den Bäumen leben oder die Slaythe, eine Karrierefrau, die ganz spezielle Merkmale hat oder die Wehrmütter in, äh, in der Ukraine, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwo oder in Sibirien, genau in Sibirien. Und ähm, diese ganze Verzahnung mit der Geschichte und ähm, mit den den Grenzen der Möglichkeiten von weiblicher Andersartigkeit. Ne? Wie sie das dann an dieser sehr, weiß jetzt nicht so durchschlägt in unserem Gespräch ist, dass es halt auch ein sehr lustiger, sehr witziger Text ist. Also in dieser Absurdität, ähm, dieses, diese, dieser Verwandlung in den Hund oder dieses tierische und instinkthafte, was ihr dann ganz viel Selbstbewusstsein gibt und sie sich, sich nochmal neu erleben lässt. Und auch den Ehemann, die kommen ja wieder ganz schön zueinander. Und den Ehemann liebe ich, den finde ich so toll, weil der nämlich alles mit Denkt. Er, er versteht einfach alles, obwohl es nie ausgesprochen wird und es ist toll, das Sexleben kommt wieder in Schwung, die beiden mögen sich dann so sehr und am Ende sagt sie auch so, so, du bringst jetzt immer am Wochenende das Kind ins Bett, das mache ich nicht mehr. Und er sagt, ja okay und sie denkt dann auch so, ach so, vielleicht hätte ich das einfach früher machen müssen, einfach mehr zu verlangen und dieses verlangt mehr und seid wirklich, wer ihr sein wollt, auch wenn das mit Abgründen zu tun hat, denn ein Aspekt ist ja eben auch noch die Gewalt. Also sie tötet nicht nur irgendwelche Kaninchen, die rumlaufen, sondern auch auf eine sehr brutale Art und Weise, das ist eine krasse Szene, die Hauskatze. Und am Ende wird ja sogar diese, ihre Verwandlung wird nochmal abstrahiert, indem es eine Kunstperformance wird, die sie vor großem Publikum dann aufführt und alle das ganze Land in Atem hält und in Schrecken versetzt, weil auf der Bühne eben Kaninchen getötet wird. Also dieser Zusammenhang von Schöpfung und Gewalt den fand ich doch sehr spannend, weil diese, diese, dieses Schwangersein und das Gebären und dieses Muttersein, das kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man wirklich da anders mit seinen Instinkten im Gespräch ist als überall sonst. Und ähm, also da finde ich, dass sie eigentlich sehr viel aufmacht mit, mit diesem sehr heiteren, sehr lustigen, erzählerisch super geplotteten Buch. Ähm, ich glaube, das ist auch eine sehr breite, diskursive Ebene enthält, wenn man Lust darauf hat. Und ich habe mich auch am Anfang gesperrt. Ich habe es vom Verlag einfach so zugeschickt bekommen, habe erstmal da hinten drauf geguckt, oh Mutterschaft, nein, oh Gott, da hast du dich auch selbst schon so viel mit mitbeschafft, wollte ich nicht lesen. Aber dann der Name Night Bitch hat, <lacht> hat mich auf jeden Fall dazu verleitet, das zu lesen und diese diese fetten Steaks, diese blutroten vorne drauf. Also ich, ich teile auf jeden Fall deine Skepsis, aber ich glaube, dass das trotzdem, dass das Buch sehr viele äh, interessante Ideen transportiert und zusammenbringt vor allem. Auch die Bedeutung, die Rolle von Kunst und äh, also das Kind wird ja auch als ultimativer Schöpfungsakt bezeichnet und das ist auch ein Teil von der Performance am Ende, dieses Kind. Das fand ich doch ähm, sehr interessant. Ich habe es zweimal gelesen, beim ersten Lesen habe ich sehr gemocht, beim zweiten Lesen habe ich auch die sprachlichen Schwächen, obwohl es wundervoll übersetzt ist von Eva Bonnet, die sprachlichen Schwächen auch so ein bisschen gesehen. Diese Leichtigkeit, die dich dann wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen gestört hat. Aber du siehst, ich habe jetzt noch mal...
2: Ja, 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 ja. Also ich, ich kann das ich nicht verstehen so das
1: lassen. Dass da, also es ist auch so witzig. Wir müssten eigentlich auch was vorlesen, wenn Sie zum Beispiel diese Babys und diese ganzen Mütter, die sich für ätherische Öle, Leggings und Kräuter interessieren. Das ist auch so herrlich. Also diese diese Mutterwelt. Oder wenn Sie wenn Sie sich selbst auferlegt, ich schreibe jetzt eine Liste mit zehn Dingen, die ich in meinem Leben noch machen will und ihr fällt nichts ein. Du sagst ja, sie bemitleidet sich sehr, aber ich finde, sie macht sich auch unglaublich über sich selbst lustig.
0: Okay, aber ich kann ja mal einfach, um meinen sprachlichen Eindruck zu vermitteln, ich habe hier eine Szene, da trifft sie hier die anderen ähm, Mütter und wird daneben gefragt. Hey, wie geht's? fragte sie, umarmte die Mutter und strubbelte dem Jungen durchs Haar. Euch habe ich ja ewig nicht gesehen. Genießt du die Zeit zu Hause? Ich wette, das macht sehr viel Spaß. Also sie ist angesprochen. Sie ist ja jetzt zu Hause geblieben und es ist von ihr bekannt, dass sie ihren Beruf erstmal ruhen lässt. Sal arbeitete in der örtlichen Galerie, die die Mutter bis zu ihrer Kündigung geleitet hatte. Also die Mutter ist die ist die Protagonistin. Es war die richtige Entscheidung gewesen, auf jeden Fall arbeiten zu gehen, während das eigene Kind sich auf dem Linoleumboden einer Tageseinrichtung wälzte, war eine Qual. Bloß das zu Hause zu sein auch eine Qual war, nur eben eine andere. Sie wollte zu der jungen Frau sagen, es ist kompliziert. Ich bin jetzt ein Mensch, der ich nie sein wollte. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Ich wäre gern zufriedener. Stattdessen sitze ich in einem selbst erschaffenen Gefängnis und quäle mich ohne Ende. Manchmal stopfe ich um Mitternacht Kekse mit Feigenfüllung in mich rein, nur um nicht zu weinen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die gesellschaftlichen Normen, die Geschlechterrollen und die stumpfe Biologie mich zu dieser Person gemacht haben. Trotzdem kann ich immer noch nicht ganz verstehen, wie es so weit kommen konnte. Ich bin ständig wütend. Eines Tages würde ich gern Kunst produzieren, die meine Kritik am gegenwärtigen System zum Ausdruck bringt, aber mein Gehirn funktioniert nicht mehr wie vor der Geburt des Kindes. Ich bin jetzt wirklich dumm. Ich fürchte, ich werde nie wieder clever, glücklich oder dünn sein. Ich fürchte, ich verwandle mich in einen Hund. Stattdessen lächelte sie und sagte, ja, es ist toll. Ich liebe es, Mutter zu sein.
1: Ja gut, das ist eine sehr klischeehafte Szene. Da gebe ich dir absolut <lacht> recht. Aber eine Sache ist vielleicht auch noch, dass sie ja sehr einsam ist, auch in dieser ganzen, diesem ganzen Gefühl des Andersseins, in dieser Transformation. Sie wünscht sich ja dann auch, also diese Frauen in der Bibliothek, die sie bei den Bücherbabys trifft, Jen und ich weiß nicht mal, wie die anderen heißen. Sie hat ja, es besuchen sie ja auch ganz viele Hunde im Garten. Also sie zieht einfach die Hunde so an. Und irgendwann sieht sie so Parallelen zwischen zwischen dieser Mutter und einem Golden Retriever oder Labrador. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Und sie wünscht sich ja dann unbedingt, dass andere Frauen eben auch sich in Hunde verwandeln. Und diese Einsamkeit zum Beispiel, das ist, das fand ich schon sehr, sehr gut. transformiert dieses Gefühl der Einsamkeit in dieser Mutterrolle, wenn man ganze Tage allein mit einem Kleinkind ist und dann denkt, oh, diese ganze Wut und diese ganze Wildheit in mir, äh, die müsst ihr doch auch haben, aber keiner redet darüber so richtig. Und also das, da gibt es schon vieles, was, ähm, was, ja, du hast es jetzt super belegt an der Stelle und ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, um was zu finden, was so richtig, richtig gut ist, sprachlich, und es ist gar nicht so leicht, aber es ist total witzig,
0: Ja, es hat diese. Deshalb habe ich diese Stelle ausgewählt, weil man spürt sofort diese ganze Leichtigkeit. Also das, das, da gibt's keine Hindernisse und alles, was dann an Bildern entsteht, ist eben diskussionswürdig. Also so, so mit diesem Blick so auf Mensch und Tier. Also ich habe so insgesamt mehr bei Donna Haraway gelernt. Geht jetzt beim Lesen auch nicht nur ums Lernen, also Und so hier war ich halt manchmal sehr gut unterhalten, Mhm. ich habe sehr viel geschmunzelt und so und dachte dann aber, naja, also die Idee mit dem Hund hat mir gut gefallen, aber sie sie wird letztlich nicht in so eine Konkretion überführt, wie ich das vielleicht lieber habe, Ähm, deshalb irgendwann, als wir uns überlegt haben, welchen klassischen Text nehmen wir denn eigentlich hinzu? Dann kam halt Kafka ins Spiel und so. Und da, also, wenn wir jetzt über Kafka gleich reden, da würde ich dann schon eben jetzt nicht nur, also mit Kafka in Verbindung gesetzt zu werden, ist sowieso immer ein großes Problem. Jetzt nicht nur, weil das unterschiedliche literarische Level möglicherweise betrifft oder sowas, sondern auch die Idee, wie kann man literarisch eben dieses Problem Tier und Mensch eigentlich auffassen? Mhm. Und ähm, da stößt sie so an, Also Rachel Yoda stößt da eher an Grenzen nach meinem Empfinden, Mhm. weil es auch nicht so ganz klar ist, was ist dieser Hund. Also es sind halt so immer wieder Möglichkeiten, die so aufflackern oder sowas. Aber vielleicht ist auch diese metaphorische Offenheit eine Stärke des Textes. Also
1: ich fand, das ist eine Stärke. Und äh, ich fand nämlich auch gut, dass sie nicht äh, der Versuchung erlegen ist, diese Verwandlung in so eine Traumhaftigkeit zu übertragen. Sondern dass es eigentlich, es passiert einfach. Sie verwandelt sich in einen Hund oder hat immer wieder dieses diese wilden Ausbrüche. Sie ist ja nicht immer in der Gestalt eines Hundes. Und das ist einfach so. Das ist nichts, was sie träumt oder wo nicht klar ist, ob das wirklich passiert, sondern das passiert wirklich. Und das fand ich auch eine sehr gute Erzählstrategie für diese sonst immer sehr, bei Kafka wird es ja auch sehr surreal, aber da ist es ja auch so, wenn er sich in Käfer verwandelt, darüber reden wir jetzt nicht, aber das hätten wir natürlich auch nehmen können. Aber ich finde schon, sie hat viele sehr kluge Entscheidungen getroffen für den Text. Und die Heiterkeit, also ich... Ich hatte mehr Spaß bei Rachel Yoda als bei Franz Kafka diesmal. Und habe vielleicht auch mehr gelernt. Also ich habe auch viel mehr zu dem Buch zu sagen, gleich, als gleich zu Franz Kafka. Da musst du mir weiterhelfen.
0: <lacht> naja, ich habe jetzt hier jedenfalls auch mit besonderem Interesse gehört, wie sehr du dich für den Mann, für den Ingenieur ja, in die Bresche schlägst, dass liebst. So. <lacht> also das sagst du ja nicht zu jedem literarischen Mann, der dir begegnet. Doch, den,
1: den würde ich auch mal gern kennenlernen. Aber jetzt hören wir erstmal noch Musik. Ich habe ausgewählt von Kawinski das Lied Nightcall. Es beginnt auch so schön mit einem Heulen. Und das ist ja jetzt auch im Literaturbetrieb ein historischer Song, weil letztes Jahr hat Kim de Lorison dieses Lied gesungen, als er den äh, Deutschen Buchpreis bekommen hat. Nightcall von Kavinsky. Das haben wir ausgesucht zu Rachel Yoda, der die eine Art von Symbiontin in Donna Haraway's Sinne geschaffen hat, nämlich Night Bitch. So, Joachim, und jetzt haben wir noch Franz Kafka gelesen, ein Bericht für eine Akademie.
0: Ja, also ähm, ein klassischer Text, das im Jahr 1917, der Weltkrieg tobte noch und äh, Kafka hat ja dann in dieser Zeit einige Texte geschrieben, die halt ähm, gerade auch mit der Frage nach Moral, mit Ethik, äh, welche welche Gefahren entstehen sozusagen auch aus diesem Menschsein und was heißt es überhaupt? Und du hast ja vorhin schon auf den Käfer angespielt, also die andere berühmte Erzählung, die Verwandlung, die eben damit beginnt, dass da ein Mensch sich äh, morgens nach unruhiger Nacht in einen Käfer verwandelt vorfindet. Ein Bericht für eine Akademie. Ist ein Vortrag, deshalb wird es auch gerne auf Theaterbühnen Mhm. äh, als Monolog vorgetragen oder aufgeführt. Ähm, In effischer Gestalt steht dann ein in einem Frack häufig oder jedenfalls in einem Anzug, gut gekleideter Mann, aber eben mit äh, Fell äh, als Affenfigur. Und der erzählt seine Geschichte. Also der Bericht für eine Akademie ist eben... Seine Erinnerung daran, wie er zu dem geworden ist, als der dort heute vor Publikum spricht und in einer sehr weit zurückliegenden, für ihn weit zurückliegenden Vergangenheit ist eben diese Entführung von einem Unternehmen namens Hagenbeck, der Hagenbeck Zoo, Aber dieses Unternehmen hat es ihm wirklich gegeben. Da sind halt äh, Tiere aus aller Welt dann eingefangen worden und sind in die Zoos verschickt worden und so. Und dazu gehörten Elefanten, Giraffen, äh, äh, auch Pinguine, aber eben auch Affen. Und ähm, er ist eben dort entführt worden. Und die Erinnerung setzt ein, wo er dann äh, auf einem Schiff in einem ganz engen Käfig eingesperrt ist und da ist auch ein Teil dieses Käfis ist einfach eine Wand, also und ähm, der ist da so eng, dass er sich kaum bewegen kann und ähm, dann erzählt er eben diesen Menschen, wie er aus dieser Not heraus, und dann kommt der entscheidende Gedanke, den ich wirklich immer wieder ganz großartig finde, wie er aus der Not heraus verstanden hat, wenn ich hier rauskommen möchte, wenn ich irgendeinen Weg hier herausfinden möchte, dann sollte ich zu Menschen werden. Und er fängt dann eben an auf diese effische, imitatorische Art eben das nachzumachen, was er durch die ähm, Matrosen und die ähm, Tierwärter eben lernt: Bewegung, Verbeugung, Handgeben. Die Hand geben als eines der ersten Sachen dann Pfeife- und
1: anspucken,
0: anspucken genau, <lacht> genau. genau anspucken gehört auch mit dazu und äh, Pfeife stopfen und und dann als <lacht> das ist ja nicht so großartig dass, dass äh, Kafka genau dieses äh, diesen Teilbereich ausgewählt hat dann geht es vor allem halt darum dass einer der kommt jeden Tag zu ihm und der trinkt regelmäßig Schnaps und er möchte diesem Affen eben beibringen. Der Affe hat den Namen Rotpeter übrigens. Und Rotpeter äh, hat diesen Namen, weil er zweimal angeschossen worden ist und eine Verletzung war im Gesicht. Und ähm, diese Verletzung ist eben immer noch erkennbar und gibt ihm eine gewisse Röte auf der Wange. Und äh, weil es schon einen anderen Affen gab, der Peter hieß, wird er jetzt Rotpeter genannt. Er findet den Namen nicht wirklich schön. Aber er kriegt dann eben... Über viele, 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 viele Tage wird ihm immer wieder gezeigt, wie das geht mit dem Alkoholtrinken, mit dem Schnapstrinken. Und ähm, da kommt dann eben ein Mann immer wieder zu, ihm macht die Flasche auf, entkorkt sie erst mit den Zähnen und dann setzt er an und äh, trinkt aus dieser Flasche. Und ähm, dieser ganze innere Widerstand von Rotpeter, also diesen Schnaps zu trinken, er hält diesen Geruch noch nicht mehr aus. Und er scheitert und scheitert immer wieder daran, aber eines Tages, nach ganz vielen Tagen, äh, gelingt es ihm. Und das war also der Alkohol als die Vermenschlichung. <lacht> das fand ich irgendwie Ein schön Nebenaspekt. Äh, und dann aber eben äh, auch zu sehen, die einzige Möglichkeit hier noch weiterzukommen, ist halt, äh, als sie dann äh, ankommen. Und dann verteilt werden, gibt es halt entweder die Möglichkeit, als Tier in den Zoo zu kommen, dort aber in, in Käfigen eingesperrt zu sein oder zum Varieté, zum Zirkus. Und er tut alles dafür, damit er zum Zirkus kommt. Und es ist aber für ihn niemals... Und da wird es eben interessant äh, für unser Thema Mensch und Tier. Es ist aus dieser effischen Perspektive, in die sich Kafka so grandios einschreibt, hineinfühlt, hineindenkt, äh, nie eine Frage der Freiheit. Rotpeter will nicht zum Menschen werden, um dann frei zu werden, um aus diesem Gefängnis des Käfigs auszubrechen, sondern er sucht einen Ausweg. Das ist ein wichtiges Wort, mhm. was er mehrmals verwendet. Also Menschwerdung als Ausweg. Und wenn man dann sich so vor Augen führt, dass dieser Text 1917 entstanden ist, als Europa in Schutt und Asche lag und Menschen nun wirklich mit der Frage zu tun bekommen konnten, was ist denn eigentlich an unserer Spezies Mensch so besonders, dass wir es irgendwie nicht anders vermögen, als Konflikte in dieser brutalen, brachialen, kriegerischen Form auszuführen, und wir haben in der ganzen Menschheitsgeschichte immer wieder mit diesen Formen des kriegerischen Auseinandersetzens zu tun und im Moment ist es auch wieder ein riesiges Thema und diese Seite des Animalischen gibt es nicht. Also es gibt Brutalität, es gibt mhm. Gewalt, es gibt Vernichtung, aber wenn man den Menschen als ein Tier definieren möchte, dass eben das, der Mensch ist das einzige Tier, was in diesem technologischen Sinne Krieg führt. Und ähm, deshalb erfindet Kafka einen Menschen oder erfindet ihn, ein, er findet einen Affen, der nur deshalb zum Menschen wird, weil er keinen anderen Ausweg hat. Aber ansonsten frei, das sagt er auch mal in diesem Text, frei hatte sich, wenn überhaupt, jemals in seinem Leben nur als Affe gefühlt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe diesen Text schon ganz oft gelesen, aber äh, irgendwie für diese, für unser Treffen hier noch einmal mit
1: mhm. besonderem Gewinn. Also ich lese auch sehr gerne Kafka, aber ich muss gestehen, dass sich dieser Text bei mir nicht so richtig verfangen hat. Also mit dieser Ankündigung, dass es darum geht, die ja auch selber in der in der Rhetorik stattfindet. Ich erzähle euch jetzt von meiner Menschwerdung, wie ich vom Affen, wie ich der geworden bin, der ich jetzt bin. Ähm, war ich dann doch irgendwie ein bisschen, hatte ich das Gefühl, der Text war zu Ende, ehe es richtig angefangen hatte, diese Transformation zu erzählen. Also ich lese den auch als so eine ganz starke Parabel auf Gewalt, Ethik, Moral, ne, Mensch-Tier. Aber ähm, darüber hinaus konnte ich da irgendwie nicht so viel Neues rausholen. Habe dann auch gedacht, ob man ihn vielleicht wirklich auch ein bisschen historisch lesen muss, ob er seine seine Spannweite eben nicht bis ins Jahr 2023 ähm, ausfächert. Da war ich mir nicht so sicher. Ich fand vielleicht noch ergänzend schön, es ist ja auch nicht so wichtig, wie ich das jetzt finde, sondern ich fand es auf jeden Fall noch sehr schön, dass er diesen, diesen Männern auf dem Schiff, die ihn da ja auch... Ähm, die ihn ja auch teilweise gequält haben oder eben verletzt hatten, dass er denen aber trotzdem mit so einer ganz großen Sanftheit ähm, entgegenblickt oder auf sie zurückblickt, dass sie ihn halt gekratzt haben, wenn es ihn irgendwo gejuckt hat oder ähm, auch mal mit mit Feuer mit Feuer das
0: Fell angezündet haben äh, und dann aber schnell wieder ausgemacht, aber erstmal diesen Schrecken immer wieder provoziert haben. Mhm.
1: Also. Also diese 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 Sanftheit im Blick trotz dieser Brutalität, die ihm widerfahren ist und äh, zu dieser unfreiwilligen Verwandlung oder diesen Ausweg nehmen hat lassen. Und das fand ich dann nochmal eine ganz interessante Ergänzung. Und ja, sonst auf jeden Fall dieser Freiheitsbegriff. Darum geht es natürlich im Kern. Aber ich muss sagen, ich fand, der Text war irgendwie dann schnell vorbei. Und ähm, ja, ich hatte ihn dann auch schnell wieder vergessen. <lacht> <lacht>
0: Na gut, es ist ein kurzer Text. Also ja, ja, aber, in einer halben aber Stunde. manche
1: Kafka-Texte, genau, an denen hängt man ja dann auch wirklich lange dran. Oder auch an einzelnen. Ich, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie sprachlich bin ich da auch nicht so richtig. Vielleicht, weil es diese Form der Rede ist, die ähm, weil es ist ja eigentlich eine interessante Perspektive, weil es eben eine Synthese aus Affen- und Menschenperspektive hat. Also der 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 Rotpeter ist auch ein Symbiont im im Haraway-Sinne irgendwo. Aber es gibt ein paar schöne Sätze, wo
0: Naja, aber bei Haraway gäbe es niemals die Verbindung, weil darauf legt sie immer wieder großen Wert, dass die Menschen zwar ähm, sozusagen genetisch beeinflusst werden sollen von den Tieren.
1: Nicht andersrum. Oder
0: auch von Pflanzen. Aber nicht andersrum. Mm. Das ist ja ganz wichtig in ihrer kamie und insofern wäre äh, da der Begriff Symbiont vielleicht nicht, nicht ganz
1: zutreffend. Nicht zum Beispiel fand ich gut, ich rechnete nicht so menschlich, er stellt sich halt vor, wie er hätte ausbrechen können aus diesem Käfig. Und ich rechnete nicht so menschlich, aber unter dem Einfluss meiner Umgebung verhielt ich mich so, wie wenn ich gerechnet hätte. Also ne, da ist schon, da fängt er ja schon an, diese, diese menschliche Perspektive zu antizipieren in diesem Käfig, aber auch, weil es einfach ein Bericht, eine Erinnerung ist. Ne? Also es ist auch eine Zeit, an die er sich kaum noch erinnern kann, wie er zu Anfang sagt. Ja,
0: Ja, aber ich glaube, glaube, der Text ist insofern eine kleine Ergänzung, ist ja
1: verglichen
0: verglichen mit den anderen Büchern ja auch wirklich ein äh, ein kurzer Text, also das äh, poetische Moment in unserer heutigen äh, Textsammlung, aber es zeigt halt nochmal, wie wie alt auch diese Auseinandersetzung ist, in dieser Gegenüberstellung von dem Menschlichen und dem Tierischen etwas herausfinden zu wollen, sowohl über uns als Menschen, als auch über das Tierische, als auch über Gesellschaft, als auch über Natur, Kultur, also dieses Aufeinandertreffen, dass das eben eine sehr alte Frage in der der Literatur ist, nur dass die so nach meiner Wahrnehmung in der jüngeren Vergangenheit nochmal deutlich zugenommen hat. Weil vielleicht aber auch durch diese Fragen, durch diese großen Fragen von Klimawandel und Gesellschaftsveränderungen und, äh, und Sorge um die Zukunft des Planeten und so, als halt diese Fragen nochmal neu aufgeworfen werden.
1: Ja, das kann sein. Oft werden die Tiere ja eben benutzt, um diesen, diese menschliche Sicht äh, zu verdeutlichen. Und ähm, das ist etwas, was bei Kafka eben nicht passiert. Ja. Na, das ist das ist vielleicht etwas, was immer so ein Trend ist, dass man dann auch bei, bei Rachel Yoda ist es ja im Grunde so. Und das ist was, wo so gegen den Strich, Strich schreibt. Also das, das ist eigentlich noch eine gute...
0: Genau, George Orwell mit Animal mm. Farm, der macht das ja eher so, da sind die Tiere ja bestimmte Eigenschaften mhm. von uns Menschen. Ja,
1: genau, zum Beispiel.
0: Und ähm, die könnte man im Falle des Falles auch etwas anders besetzen. Mhm. Aber so haben wir das eigentlich in der Vergangenheit äh, eher gemacht oder auch in Ovids, Metamorphosen. Also immer sind die Tiere oder Pflanzen eben da, um etwas über uns Menschen zu erfahren. Und jetzt findet aber gerade etwas statt, dass wir mal anfangen, das umzudrehen oder zu sagen, was können wir eigentlich lernen?
1: Ich glaube, die Rebecca Solnit, das hatte ich mit Alexander mal gelesen, in der Folge über Ungewissheit, die hat auch gesagt, dass eben diese, dieses Aufschreiben dieses menschlichen Blicks auf die Natur generell ist ein Problem, ne? weil man sie dadurch eben schon entmündigt auf eine Art und Weise. Ja, Maritza Botrocic. Da sind wir schon mhm.
0: eigentlich. Mystische Fauna
1: von der Liebe der Tiere. Auch ein, ein schmales Buch. Ja, mit, ich kann es gleich vorweg sagen, glaube ich, mit einer sehr großen Wucht, wie ich finde. Es ist, ich habe es gelesen, eigentlich als eine Art Heilungsgeschichte, die ein, ein nach innen gehen, das sagt sie auch an einer Stelle, und zwar ähnlich zur Psychoanalyse, aber. Im Gegensatz zur Psychoanalyse geht es hier nicht über Träume, sondern über die Begegnung mit Tieren und die Heraufbeschwörung von Begegnung mit Tieren in ihrer Kindheit. Also sie erinnert sich an ausgelöst durch Begegnungen mit, mit einem Hund auf der Insel La Gomera, auf den sie für einige Wochen aufpassen soll, an den Hund ihrer Kindheit. Sie ist in Dalmatien, hat sie eine Zeit lang gelebt bei ihren Großeltern, ohne die Mutter, die schon in Deutschland war. Und äh, die hatten eben auch, haben sehr ländlich gelebt, äh, hatten Tiere, Nutztiere, aber eben auch einen Hofhund. Und ja, diese, diese Szene, wie dieser Großvater, den sie sehr liebt, dem Hund, weil er sich von der Kette losgerissen hat, ein Auge ausschlägt. Da habe ich, genau, weil ich anfangs meinte, dass ich diese Verbindung zu diesen Tieren nicht so habe, wie du vielleicht als Haustiere. Also dieser Text macht diese diese Verwandtschaft, Übersprache, spürbar. Das ist äh, also völlig verstört. Es hat fast einen biblischen Ton, finde ich. Es ist fast so ein biblischer Gestus, in dem sie schreibt. Aber die, Sp- die Worte sind so ungewöhnlich aneinandergereiht, dass es schon wieder was total Zukunftsweisendes, Modernes hat. Obwohl es wirklich so ein großer, archaischer Gestus ist im Sprechen. Wir können ja auch gleich noch mal was vorlesen. Also ich finde, das ist auf allen Ebenen ein ganz erstaunlicher und völlig aufrüttelnder Text. Also die Maritza Bodrucic hat halt so eine Begabung des an einer Stelle sagt sie, glaube ich, auch, weil es geht sehr viel um Gewalt in dem Text, Gewalt gegenüber Tieren, aber auch Gewalt ihr selbst gegenüber die ihr widerfahren ist, von ihrer Mutter, dass aber nicht sie herausgefunden hat, dass eben nicht Gewalt ihr Leben bestimmt, sondern das Sehen. Und ich finde, das merkt man diesem Text so sehr an, wie toll sie sehen kann in diese Augen der Tiere, aber auch darüber hinaus. Also es ist auch ein sehr metaphysischer Text und sie hat eine absolute Begabung im Sehen und eben auch tollerweise ähm, schafft sie es, das in Sprache zu bringen. Also das ist wirklich, vom ersten Satz an der beginnt, die Tiere sind dort, wo die Menschen nicht sind. Ihre Erde ist unsere Erinnerung geworden. Das ist schon so komplex, ne? diese zwei kurzen Sätze. Da muss man sich auch langsam durchbewegen und es genießen. Und es ist aber... Ich sage auch, es ist auch ein Leidenstext, es ist ein Text, der sofort einen Dialog mit einem eingeht. Also man spricht mit ihr über diese Erfahrung und befragt sich auch selber dazu. Und sie hat so drei Leitfragen, die ihr wichtig sind beim Schreiben. Was ist Leben? Ist die erste. Wie teilt es sich mit? Und was macht mein Selbst darin aus? Also es ist wirklich eine Erkenntnisreise, die geleitet ist von diesen Fragen und die sie eben auch nicht auf diese Tiere projiziert, sondern es ist immer auch von Zeit und Raum verschieben sich in diesem Erzählen. Es gibt eigentlich auch nur eine Anwesenheit gemeinsam mit diesen Tieren. Und in dieser Anwesenheit, in diesem völlig in diesem Raum, und ich würde sogar sagen, dass sie diesen Raum durch die Sprache evoziert, findet halt Erkenntnis statt im Gespräch mit diesen Tieren. Ja.
0: Also, es ist so schön, dir zuzuhören.
1: Ich kann auch gar nicht mehr aufhören, <lacht> wenn, du,
0: wenn du über dieses Buch sprichst. Und ich kann dem wirklich an der Stelle nur ergänzend. Ja, also, weil die, die Begeisterung, dein Funkeln in den Augen ist, hätte mir das Buch vorher nicht schon so gut gefallen. Ich würde jetzt darüber nachdenken, woran hat es gelegen, irgendwie muss ich da was fehlgelesen haben. Aber mir geht's genauso. Mhm. Also, ähm. Und nicht nur von den ersten Worten, von den ersten Sätzen, vom Einstieg her, sondern auch schon der Titel, von der Liebe der Tiere. Genau, ja. Also wie klug ist das denn, mhm. diesen Blick einfach mal umzudrehen und halt nicht irgendwie, also wir sprechen gerne eben, weil wir auch glauben, wir können das ja gar nicht anders machen, als von unserer Liebe zu den Tieren zu sprechen, wenn sie denn da ist. Aber halt zu erkennen, Oder das mal so wahrzunehmen, weil nicht jeder muss zwangsläufig zu dieser Erkenntnis vordringen. Aber mal die Perspektive so zu ändern, was ist in meinem Leben möglicherweise passiert und wo hat mir durch das Zusammensein mit Tieren eben auch etwas geholfen, worauf ich nicht bauen konnte, wovon Mhm. ich nicht ausgehen konnte, also von der Liebe von Freunden oder von Eltern, von Geschwistern, obwohl das eben auch nicht äh, garantiert ist, äh, wie Maritza ja auch äh, sehr eindrücklich erzählt. Ähm, da, das ist irgendwie so ein Thema, das kennen wir. Oder wenn die Liebe enttäuscht wird. Aber wie viel Zutrauen, wie viel Neues, Vertrauen auf das, auf das Weitergehen des Lebens durch Tiere entstehen kann und wie aber auch Verantwortungsgefühl geweckt werden kann. Also du hast schon diese Szene erzählt von dem Großvater, der, da war sie sechs oder sieben Jahre alt, oder der dalmatinische Hund Tio heißt, der vom Großvater dann eben mit einem Stein so geschlagen wird, dass dem ein Auge ausfällt und der Hund fortan eben blind ist und sie hat halt äh, immer mal wieder diesen Hund auch von der Kette gelassen, wenn der Großvater nicht in der Nähe war und hat ein ganz intensives Verhältnis zu und diesem Hund. Auch und sie war Zeugin eben auch dieser Und sie hat es mhm. gesehen, genau. Und dann und da bekommt das ganze Buch ja auch sowas bekenntnishaftes, also fast wie Konfession mhm. Also hier, hier gibt es einen Teil in meinem Leben, den habe ich mich bisher noch nicht gestellt, nicht in der Literatur, aber auch in meinem Leben bisher nicht. Und mit dem Hund Tio geht das los, aber es gibt dann eben auch die Ermordung, kann man fast, kann man sagen, die die, äh, Hinrichtung eines Esels durch den Großvater, durch den ach so geliebten Großvater Mhm. und immer wieder auch in Dialog zu treten mit diesem Großvater, äh, der nicht mehr lebt, aber wo halt diese Frage so da äh, ist: äh, Was ist da eigentlich damals passiert? Warum hast du das getan? Und sie dann aber auch als Zehnjährige dann mittlerweile, ich glaube, das war kurz bevor sie dann nach Deutschland gekommen ist, ähm, Zeugin geworden ist, äh, wie dieser Esel in eine Grube geworfen wird und dort jämmerlich verreckt. Und äh, da wird auch nichts irgendwie ähm, leidend äh, Beschleunigendes äh, getan von dem Großvater. Und, Und sie wird Zeugin und sie interveniert nicht, Und sie weiß einfach nicht, was sie tun soll. Und sie spricht den Großvater noch nicht mal. Sie sie verfällt auch in so eine Sprachlosigkeit. Und das also über die Jahre hinweg mit sich herumgeschleppt zu haben und das einfach vergessen gehabt zu haben und so eben zu merken, dass all ihre moralischen Wertevorstellungen eben auch mit diesen Fragen von Schuld nicht überwunden werden können, und die können nicht verdrängt werden, sondern sie kommen früher oder später raus. Du hast schon so gesagt, es ist nicht ganz so wie in der Psychoanalyse, wie sie das macht, nämlich ehm nicht über Träume, nicht über Gespräche auf einer Couch oder so, äh, sondern wirklich durch diese Erinnerungsarbeit, die durch den Hund ausgelöst worden ist, den sie auf äh, La Gomera für einige, ich glaube, Monate sind es mhm. sogar. Den, das ging ja alles so schnell dass sie auf diesen Hund auf einmal aufpassen soll diese Krankenschwester, die britische Krankenschwester die auf einmal abreist und äh, jemand sucht, der, der den Hund betreuen kann hat noch nicht mal gesagt wie dieser Hund heißt mhm. deshalb nennt sie ihn Inselito <lacht> also ein Inselhund und was durch diesen Hund alles ausgelöst worden ist mhm. das ist eigentlich auf diesen knapp 160 Seiten sind es glaube ich. ich Guck gucke nochmal eben nach Genau, 160 Seiten. Also ein ein verzauberndes Buch ähm, mit diesen Erinnerungen. Also ich finde, sie schlägt halt zwei sprachlich unter, sehr unterschiedliche Dimensionen an. Nämlich einmal diese persönlichen Erinnerungen und ja. dann aber auch immer wieder diese philosophischen Exkurse, wo dann ihre literarischen Einflüsse ähm, benannt werden ja, und auch im Zusammenhang. Ganz wie viel Walter viele. Benjamin. Ähm,
1: Heiner Müller.
0: Einer Müller spielt eine wichtige Rolle.
1: Turgenev, der Sperling. Ja. Also wahnsinnig viel. Auch so.
0: Genau. Und, und da geht es dann auch häufig um Texte, wo, wo Tiere eine Rolle spielen. Also dadurch wird der Ding so hergestellt. Aber da sind eben auch unterschiedliche Tonfälle da. Und das gefällt mir das ist eine Stärke auch aus früheren Büchern von Maritza Bodrosic, dass sie wirklich eine, eine poetische Philosophin, eine philosophische Poetin ist. Also sie verbindet eben beides auf so außerordentliche Weise, dass ich, ja, also eine ganz große Empfehlung spreche ich für dieses Buch aus.
1: Auf jeden Fall. Und diese zwei Textebenen, die du gerade benannt hast, die, die streben aber nicht irgendwie auseinander, sondern die sind wirklich, die sind gleichzeitig und zusammen da. Also man macht, sie macht nicht irgendeine Unterscheidung, auch nicht auf der visuellen Ebene, sondern das fließt so ineinander. Und es ist, in beiden Ebenen ist es halt sehr stark. Also diese Erinnerungen an die Kindheit, diese Erzählungen, die sind wirklich mitreißend und schön und schrecklich. Aber auch, was sie daraus macht, Dieses Gespräch, was wir schon immer wieder angesprochen haben zwischen Mensch und Tier, da ist sie glaube ich in Brandenburg oder irgendwo in in Mecklenburg, irgendwo hat sie ein Sommerhaus oder ein Haus auf dem Land. Da ist sie im Wald spazieren und hat dann eine Bache, also ein Wildschwein gesehen und da steht... Tiere und Menschen sind Mittler bestimmter Topoi und seelischer Zustände, wenn wir das Zufällige als etwas sehen lernen, das uns anvertrauen zufällt und das uns deshalb auf eine mit dem bloßen Verstand nicht zu begreifende Weise kennt. Es meint uns und weiß um uns. Die Bache hatte mich längst gewittert und durch die beschützende Kraft, die sie für ihre Frischlinge aufbrachte, zeigte sie mir, dass wir uns schon vor meinem Entschluss, in Richtung der entwurzelten Bäume zu gehen, unterhalten haben, sie mich an der Biegung wahrgenommen und dann im gegebenen Moment in die Schranken gewiesen hatte. Also das, das Gespräch, das ist die Perspektive eben. Es ist die Perspektive von der Bache, die nämlich diesen die Menschen wahrnimmt und sie könnte auch weglaufen, aber nein, sie entscheidet sich dafür. Unser Gespräch hat ja eh schon angefangen, obwohl wir uns noch nicht be- richtig begegnet sind. Aber ich zeige dir jetzt hier, hier sind meine kleinen Frischlänge und du gehst jetzt weiter. <lacht> und diese Empathie für diese Tiere, die ist überhaupt nicht kitschig, es ist einfach ähm, herrlich rein. Auf so eine Art.
0: Genau, und das ist auch eine Aufforderung, sich immer wieder in so eine Stille zu begeben. Ja. Weil, weil, weil man kann so viele Dinge nicht wahrnehmen, wenn wir aus dem Getöse der Welt nicht äh, eine Zuflucht finden, wo immer wieder, also ich glaube, das Wort Meditation verwendet sie nicht, aber es es geht sehr stark eben wirklich so darum, das eigene Atmen wahrzunehmen, Rhythmen, die unsere Körper uns vorgeben, den Wind auf der Haut zu spüren, die Ohren zu spitzen und zu lauschen und immer wieder zu gucken, was sind die Signale, die was, was sind die Sprachen, die da draußen eigentlich äh, alle zu lernen sind mhm. und die haben halt nichts mit dem Verstand zu tun, sondern also das ist ja äh, das ist wieder bei Donna Haraway, da geht es doch auch um die Sprache, es wird eine Zeit geben, in der man sich darüber wundert, dass man die Sprache der Aubergine nicht äh, mm. verstanden hat.
1: Das ist aber ein Zitat aus äh, Ursula K. Le glaube ich. Mm. Okay, ja. aber je- mm. jedenfalls,
0: äh, dass es eine Sprache der Pflanzen gibt, eine Sprache der Wildschweine und äh, eine Sprache von Bäumen, das klingt alles so esoterisch. Und wenn man Maritza Borodzic liest, hat es auf einmal so eine, so eine Selbstverständlichkeit, mhm. dass man diesen ganzen, also das, was von manch einem vielleicht als kitschig oder als seltsam abgetan werden könnte, bei ihr scheint es so eine, oder hat es schon längst eine solche Selbstverständlichkeit angenommen, dass es zu einem Erkenntnisgewinn führt. Ja. Und, und dass die Sprache eben noch viel mehr ist als nur ein Verstandesmedium. Sondern selbst auch, deshalb nenne ich das gerne so poetisch, selbst eben auch über das begriffliche Denken hinausführt. Und das kann sie. Mhm.
1: Ja, und ein schönes Beispiel dafür ist im Text selber ja dieses El Silbo, diese Pfeifsprache, mit der sich die die Hirten auf La Gomera verständigen, weil das ist ja auch wieder sowas, ähm, es, ja, wie vielleicht dieses erste Lied, was wir gehört haben, von der Tanja Takek. Genau. Also das ist das ist auch eine Sprache, aber sie funktioniert halt ganz anders, auch eher über Laut, über über Empfindung und das fand ich auch so schön. Und diese diese Kulisse auf Lagomera, diese Landschaft bedeutet ihr ganz viel. Es geht eben nicht nur um die Tiere, sondern auch um das das Gespräch mit der Landschaft. Du hast es schon gesagt und, und das Hinsehen, das Hinhören, dieser ganze Reichtum, der da ist. Und meine Frage war eben, ob das jeder kann. Also oder ob man das lernen kann. Weil ich glaube, diese Begabung wie Maritza Bodrucic, die die hat ja nicht jeder. Glaubst du, dass das jeder dazu in der Lage ist? Ja, ja.
0: davon bin ich fest überzeugt. <lacht> ja, aber es ist, es ist nur eine Frage, wie, wie viel Gewicht wir dem beimessen. Also wenn, wenn, wenn diese Dringlichkeit sich nicht stellt... In dem eigenen Leben, weil äh, ich glaube, es geht auf gar keinen Fall, andere Menschen dazu zu bringen, sondern das ist eine Entdeckung, die jeder für sich selber Mhm. machen kann. Äh, Man kann sie vielleicht befördern, indem man halt Schulen sich auch äh, vorstellen lernt, wo halt diese Art von Wahrnehmung, Naturwahrnehmung, also weniger Mathematik, sondern mehr Wald wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Menschen im Laufe ihres Lebens diese Anbindungen, die, glaube ich, von Natur aus erstmal da sind, dass die ähm, immer wieder aufgesucht werden. Das kann man schon befördern, aber nicht erzwingen. Weil mhm. gerade das Nicht-Erzwungene, das ist ja gerade das, was, was ich an diesem Text auch so schätze. Da Hättest ist so viel Frieden und Friedfertigkeit bei aller Gewalterfahrung, ja, und die sie Frieden auch ist schildert. Ja auch, m- und, ähm, und das sind halt Möglichkeiten, wenn das Bedürfnis nach diesem Frieden groß genug ist, hm. dann hat jeder Mensch die Option und die Möglichkeit, genau diesen Weg zu gehen. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Herrlich. Es hat eben überhaupt nicht diesen Gestus des Achtsamkeitsratgebers oder so, was ja wo ja die Gefahr besteht, sondern es ist wirklich was ganz Eigenes. Ne? Also es ist eine richtige Erfahrung, diesen Text zu lesen und das sind ja immer die besten Momente. Und vielleicht befrieden wir das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr mit einem Lied von Jackie De Shannon What the World Needs Now,
3: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that Sides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. The world needs love It's love, sweet love No, not just for some But for everyone Lord, we don't need another
1: Jackie De Shannon, What the World Needs Now. Ja, Joachim, jetzt sind wir schon am Ende dieser dieser Folge angekommen. Mensch und Tier. So viel Schwärmerei. war schon viel Schwärmerei, aber es war auch Kafka-Bashing dabei und äh, langweilige Frauen- und Mütterliteratur aus deiner Perspektive. Also, wenn wir mal das gegeben. Ja, nächstes Mal treffe ich mich mit Juliane Bergmann dann wieder am 29. Oktober wird gesendet und da geht es in die andere Richtung, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Donna Haraway würde mir nicht wahrscheinlich nicht zustimmen, sondern nämlich in Richtung Cyberspace. Es geht um den Mensch im Zeitalter der digitalen Wirklichkeit. Wir lesen einen Text von Ralf Hanselle, Homo Digitalis, ein Essay, in dem er untersucht, wie wir Menschen uns zwischen analogen Restbeständen, auch hier geht es um den Klimawandel, und digitaler Simulation, wie wir eigentlich existieren und was es mit uns macht. Eine Frage, die uns natürlich alle beschäftigt. Auch Jennifer Becker befasst sich kritisch mit dem digitalen Kulturen. Sie forscht äh, an der Uni Hildesheim, hat aber jetzt auch einen Roman geschrieben, der heißt Zeiten der Langeweile. Und da geht es um eine junge Frau, die versucht, sich aus dem Internet zu löschen oder ganz aus dem Internet zu verschwinden und dann auch im analogen Leben immer mehr verschwindet. Und es gibt einen science fiction klassiker von William Gibson, den, der heißt New Romancer, New Romancer. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
2: Nee, nee. ich kenne ihn. Nicht.
1: Ich habe ihn auch noch nicht gelesen. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein Text von 1984 und da geht es um zwei Hacker, die sich im Cyberspace verirren. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Genau. Und wir wollten noch einen anderen Literaturpodcast, einen sehr schönen, erwähnen, den unsere Kolleginnen vom RBB machen. Der heißt Orte und Worte mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzzahler. Ja, die treffen sich mit Autoren an besonderen Schauplätzen und sprechen über ihr Schreiben, über ihre Bücher, über ihre Themen und zuletzt waren sie zum Beispiel mit Ronja von Ronne auf dem Spielplatz oder im Hörsaal mit Judith Herrmann. Orte und Worte heißt dieser Literaturpodcast und den finden Sie in der ARD audio wie auch alle Folgen und auch diese Folge von Land in Sicht. Hast du dem noch was hinzuzufügen, Joachim? Ich habe dem
0: nichts hinzuzufügen, außer <lacht> ein ganz, ganz, herzliches Dankeschön. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht, mit dir über Bücher zu diskutieren.
1: Das freut mich. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, es hat auch beim Zuhören ein bisschen Spaß gemacht. Alle Titel finden Sie auch auf unserer Homepage ndr.de-kultur. Und für heute verabschieden sich ganz herzlich Joachim Dix und Lisa Kreisler.